0: ale je potřeba neustále opakovat, že každá čtvrtá domácnost České republice tak trpí nějakou formou, formou násilí, zpravidla domácího násilí. Situace v soudnictví taky v této oblasti na úrovni třeba, kde policie byla někdy před 20 lety. V případě nějakého násilného, násilného činu nebo znásilnění, kdy ta oběť takzvaně zamrzne. Ta oběť čeká, že to přestane, ale ono to nepřestává, nepřestává, až, až se stane to nejhorší a vlastně k žádnému nesouhlasu nedošlo, k žádnému, a, žádnému poškození ve smyslu a, nějakého držení, škrábání také nedošlo, ale ta oběť si to nepřála, jenom nebyla schopná v tu danou chvíli reagovat. Jsem moc rád, že posloucháte TOPcast,
1: podcast politické strany TOP 09, mé jméno je Matěj Čížek a mým dnešním hostem je Michal Zuna, poslanec a radní Prahy 2 pro bezpečnost. Dobrý den. Dobrý den. Pane poslanče, co jste vlastně dělal, než jste šel do politiky? Co byl váš život předtím, jak jste se k tomu vůbec dostal?
0: Co člověka vede k tomu, aby šel do politiky? Tak já myslím, že život, život přináší samé jako pestré věci, ale bude asi podstatné vypíchnout z toho něco, co bude zajímat posluchače. Já bych možná začal tím, jak se dostat k politice nebo jak se dostat do politiky. Já jsem v Topce vlastně nějakých 10 let, takže ne úplně od vzniku, ne, ne úplně od začátku. Vstupoval jsem o pár let později, než, než Topka vznikla. Ale určitě tím nějakým prvním impulzem, signálem tak byl můj pobyt v zahraničí, ve Spojených státech, kde nějaká jako přirozená snaha starat se o své okolí je ve všech naprosto jasně daná. A namísto toho, abychom si říkali nebo na něco stěžovali, co je špatně, tak je určitě lepší si říct, co s tím můžu udělat já. A to byl vlastně nějaký důvod, proč stoupit do nějaké politické strany. A v tom roce 2012, kdy už tady vlastně TOP 09 nějakým třetím, čtvrtým rokem byla, byla etaplovaná, tak mě byla no, nejblíže. A ten první, ten první důvod tak určitě byla komunální politika. Já jsem nevstupoval do politiky s tím, že chci změnit svět, ale že chci změnit svoje okolí. Prahu 2, kde žiju, kde jsem viděl nějaké příležitosti ke zlepšení. A postupem času tak ten politický život tak přinášel nějaké zkušenosti, nějaké příležitosti. A díky tomu tak se, tak se podařilo úspět v komunálních volbách v roce 2018, dostat se do zastupitelstva Prahy 2, dostat se do rady městské části Praha 2 a ovlivňovat to dění na té komunální úrovni. Co jste vlastně dělal ve Spojených státech, jestli se můžu takhle zeptat? No no, to souvisí s tou vaší prvotní otázkou. Já jsem ve Spojených státech v roce 2007 nebo 2008, tak byl součástí Start týmu, který přivážel do střední Evropy koncept a kavárny Starbucks. Takže kavárny, které vlastně tady už máme přes 10, přes 10 let, tak já jsem byl u toho od začátku a je vlastně i takové jako hezké, úsměvné, že vlastně malostranské náměstí, tak tam byla otevřená první kavárna Starbucks ve střední Evropě. A dnes je to 50 metrů vlastně od vstupu do sněmovny, takže mi to neustále tady tu životní etapu a životní zkušenost připomíná.
1: Vy jste tedy v roce 2018 byl zvolen do zastupitelstva Prahy 2 a se radním pro bezpečnost. Co vlastně ta práce toho radního a konkrétně pro bezpečnost znamená? Co vlastně každodenní náplní a současně co řešíte? Ona se řekne bezpečnost a to může být vlastně všechno.
0: Je pravdou, že pojem bezpečnosti je opravdu velmi široká a dá se pod tím představit ledastos, ale úplně to nejzákladnější na úrovni, na úrovni městské části, tak je to, aby se lidé, kteří v té oblasti žijí a bydlí, aby se cítili bezpečně. To znamená, je to, je to veřejný pořádek, je to veřejný prostor. A to znamená, aby když procházíte do školy, když procházíte do práce, abyste se na té ulici cítili bezpečně, to, abychom toho mohli, mohli dosáhnout a zajistit, tak je potřeba spolupracovat, kooperovat s bezpečnostními složkami, s městskou policií, s policií České republiky a vlastně i na nějakých pravidelných poradách, tak si Stanovovat priority, určovat prioritní oblasti, na které je potřeba se zaměřit, které je potřeba řešit, kde může být třeba zvýšený výskyt, netvrdím rovnou kriminality, ale třeba i výskytu osob vykazujících různé, různé závadové chování a řešení těch, řešení těch situací. Takže, abych si to dokázal
1: představit, tak sedíte na poradě, máte nějakým
0: způsobem třeba mapu
1: města a říkáte si, tady je to problematické, tady nemáme pokryté třeba ani kamer, kamerové zařízení, nejezdíte tam často
0: a vyskytuje se tam, mohou se tam vyskytovat problematické aktivity. Takhle to funguje. Můžete si to tak představit. Vyložení mapu nepotřebujeme, protože Praha 2 je malé městka, malá městská část, co se týče do rozlohy, nikoli však do počtu obyvatel a naopak, naopak hustotou zalidnění. Tak je vlastně nejhustěji zalidněnější městskou částí v Praze. Takže ty lokality zvládneme určitě z hlavy a je to, jak říkáte, je to o tom určitě určitě lokality, které jsou prioritnější v tu danou chvíli, ať už to je na základě subjektivního pocitu, ať už to je na základě uh, tvrdých dát uh, od bezpečnostních složek městské policie, policie České republiky, anebo je to na základě i podnětů občanů. Pochopitelně, ty jsou velmi podstatné a důležité, jak se kdo kde cítí a co je potřeba kde zlepšit. No a kdybychom
1: pokračovali v té vaší životní dráze, tak v roce 2021 jste se stal poslancem, teď už to bude za pár měsíců rok. Um, čím se váš život proměnilo od té doby. Co to vlastně taky, co, co to vlastně
0: znamená být poslancem? Ta změna je zejména v tom, že jsem se musel odnaučit říkat, s tím by se mělo něco udělat. Ale říkat s tím musím něco udělat že už to, že je, to, je to opravdu o té odpovědnosti. A vlastně byl to i důvodem mé kandidatury a, do sněmovny, aby a, vlastně to, co, o, o co se člověk snaží, třeba na té komunální úrovni, ale má, a, má v té snaze různé překážky, různé bariéry, a, například právě v podobě legislativy, a, mít možnost to ovlivnit, mít možnost to změnit a, a přijmout tu spoluodpovědnost za co můžu říct, spoluvedení země a tyhle, tyto věci, tyto věci ovlivňovat. Navazuje to určitě právě na tu práci na komunální úrovni, kde mě se propojuje ta bezpečnost tím, že na Praze 2 tak spolupracuji s neziskovými organizacemi, které se zabývají i problematikou domácího a sexualizovaného násilí, ať už to je Bílý kruh bezpečí, ROSA, nebo celá řada dalších, tak i v této oblasti právě tak je velká příležitost zlepšit spoustu věcí, zlepšit přístup ke spravedlnosti a to byl ten můj motiv a vlastně i ten cíl, který já mám teďka daný na to, na to volební období tady v té oblasti. Vy jste měl i tiskovou konferenci, kde jste představil iniciativu, která
1: má za cíl pomoci obětem domácího a sexuálně motivovaného násilí.
0: naše země může procházet mnoha krizemi, ale bohužel tu největší krizi někteří z nás prožívají za zavřenými dveřmi u sebe doma, za zdmi vlastních domovů a to je naprosto nepřípustné, neakceptovatelné a my takovou situaci musíme bezodkladně řešit.
1: A tuším, že jste řekl, že do podzimu byste chtěl mít nějakým způsobem konkrétní návrhy, něco, co bude uh, hotové a připraveno na to se o tom jednat. Teď pokud vím, tak byl i nějaký kulatý stůl nebo seminář, kde jste, kde jste o tom jednali a už začíná mít konkrétní podobu. Co se musí změnit v České republice, aby právě oběti uh, byly na
0: tom lépe? Jste zmínil tu iniciativu, to se jedná o iniciativu pro problematiku uh, násilí na ženách a dětech. Uh, jsou, tam ty, jsou tam ty zmíněné neziskové organizaci spolu, spolupracuji i s advokátkou Lucí hrdou, a ten Kulatý stůl, tak ten proběhl, uh, nebo seminář, tedy, tak ten proběhl 5. května. A uh, v té oblasti tak je celá řada věcí. My jsme definovali uh, vlastně tři hlavní oblasti, uh, kde ten problém je, uh, je nebo čím je, kde je daný. Jedná se zejména tedy o rovinu společenskou, kde je to určitě na politicích, nebo je to jedna z rolí politiků, aby právě o té věci uh, hovořili veřejně do mediálního prostoru a poukazovali na to, že uh, ta situace v té oblasti tak je alarmující. Uh, já tady můžu říct pár pár bodů z nejrůznějších statistik, i když možná už jsou jako veřejně známe, ale je potřeba neustále opakovat, že každá čtvrtá domácnost České republice tak trpí nějakou formou, formou násilí, zpravidla domácího násilí. Byť se na to můžeme podívat z nějakého celosvětového pohledu, že ten průměr celosvětový tak je každá třetí, takže jsme na tom relativně dobře, ale to, to je samozřejmě jako velmi, velmi málo máme nějakých 12 tisíc znásilnění ročně, máme realitu v tom, že pouze 600 obětí těchto trestných činů, tak jsou ochotní to nahlásit na policii, což je nějaká 95% latence, což je velké číslo a je potřeba si říkat, proč tomu tak je. Máme tady v té oblasti i 50% nárůst meziroční a to jsou čísla, která jsou nepřípustná a do toho vlastně v té společenské rovině tak jsou, tak jsou ve společnosti zakořeněny nějaké předsudky, nějaké mýty. A ten problém je velmi často bagatelizován, marginalizován, přehlížen a velmi často právě tak se i oběti těchto trestných činů setkávají s nepochopením nejbližších osob. To znamená, když se, když se žena svěří kamarádce nebo i v rodině, tak neřím tvrdím, že to tak je vždycky, ale často přichází i nepochopení v tom, že na místo nějaké empatie tak přichází nevhodné otázky. Seš si tím jistá, že se to stalo, vždyť ho známe tři roky, on by to nikdy neudělal a tak dále. A vlastně tak to vlastně traumatizovaná osoba, když se setká ještě navíc s nepochopením těch nejbližších, tak jaký má potom důvod věřit někomu jinému, jako jsou instituce, jako jsou jako je policie, jako, jsou, jako je soudní systém, věřit v nějakou, nějakou spravedlnost, potrestání násilníka a, a další. takže to je téma, které je, které je velmi choulostivé, ale zároveň pro celou řadu nebo pro velkou část společnosti velmi důležité. Potom je ta, potom je ta rovina soudní a rovina legislativní. Že my si můžeme vlastně v rámci legislativy říct celou řadu nějakých návrhů, které by tu situaci mohly zlepšit, ale pokud zároveň nebude fungovat ta rovina soudní, soudní systém, soudci, státní zástupci, a budeme mít praxi, aplikační praxi takovou, jakou máme, to znamená, že vlastně pouze polovina, pol, polovina uh, z těch vyšetřovaných, uh, z těch obžalovaných, uh, tak dostává nepodmíněné tresty, uh, nebo respektive z odsouzených, tak polovina dostává uh, nepodmíněné tresty, ta druhá polovina tedy, tak, uh, tak jsou ty tresty uh, nepodmíněné. Pardon, ty podmínky, ty podmíněné, ale potom je tam vlastně celá řada nepotrestaných, nepotrestaných lidí. A tím právě směruji k tomu, že pokud bychom se i bavili o nějakých konkrétních opatřeních, jako jsou například zvýšení trestů za, za tyto typy trestných činů, tak v uvozovkách my můžeme nastavit sazby, jaké budeme chtít, ale pokud potom soudy budou aplikovat nepodmíněné tresty nebo ty, nebo, ty, uh, nebo ty tresty na té spodní hranici, tak vlastně se neposuneme vůbec nikam. Já jsem právě, když jsem studoval, to, co paní Lucie Hrdá říká, uh, a
1: mluvila tam o trestech, ale vlastně řekla, že největší problém je samozřejmě to, jak k tomu přistupují soudy a že k tomu různé soudy přistupují různě po republice jinak.
0: A já uh, tedy opakovaně a dlouhou dobu bojuji za to, aby uh, Oběti dostávaly nejenom spravedlivé zadosti učinění, ale také boji proti bagatelním trestům, které jsou důsledkem právě bagatelizace a nepochopení sexualizovaného a domácího násilí ze strany soudců, státních zástupců, po případě soudních znalců, které se promítají tak, že za mnohonásobná znásilnění, za znásilnění dětí, za dlouholetá domácí násilí s vyhrožováním zbraněmi, se střelbou, se znásilněním padejí v této republice podmínky, a to je situace, která je jedním z, jednou z příčin toho, že oběti sexualizovaného a domácího násilí tyto trestné činy prakticky nechtějí vůbec nahlašovat.
1: A že, by, že je potřeba dovzdělat vlastně soudce v tomto ohledu. A mě zajímá, jak to v praxi může vypadat. V čem tam nastává ta
0: systémová chyba? No ta systémová chyba nastává už v tom, že soudci již dnes mají povinnost se vzdělávat, oni mají dáno, oni mají dáno že v průběhu své praxe tak se musí neustále, neustále uh, vzdělávat, uh, a, ale to se neděje, protože tam není žádná vymahatelnost a zároveň i uh, soudce, potom, který vlastně řeší celou řadu, a to se, to, to se stává zejména na, na menších soudech, na okresních soudech, kde není možnost ně, učení nějaké, nějaké specializace, tak, tak je potom problematické v tom, aby tyhle ty případy tak se, tak se řešily, tak jak vlastně ta, ta oběť očekává. A to řešení může být v tom, aby se to povinné vzdělávání něčím podmínilo, aby tam vlastně ta povinnost byla nějakým způsobem vymahatelná a zároveň ty námitky, které se často ozývají, že na malých soudech tak jsou tři, čtyři soudci, tak vlastně vyhovět v tom, že ta specializace tak by byla dobrovolná, aby to nebylo o tom, že všichni se musí učit všechno ale byla tam, byla tam dobrovolná specializace. Ono totiž v té věci taky zajímavá ještě jedna, jedna záležitost, a to, že u, této, u těchto typů trestné činnosti násilí páchané na ženách, tak v momentě, kdy jsou ty rozsudky, rozsudky vlastně dány soudkyní ženou, tak jsou kolikrát mírnější, než když je souce muž. Já si vždycky kladu tu otázku, jak je to možné, že ta žena jako není dostatečně empatická. Nebo, ale prostě taková je, taková je praxe, taková je realita. A to průběžné, průběžné dozdělávání v této oblasti, které může být právě podmíněno tím, že tam může být nějaká část, nějaká složka platů podmíněná právě tou účastí nebo další, nebo další aktivitou, tak v této oblasti může výrazně pomoct, protože tak, jak je to nastaveno dnes a i celá řada, celá řada advokátů, obájiců, tak to dokáže velmi jasně popsat, že situace v soudnictví, tak je v této oblasti na úrovni třeba, kde policie byla někdy před 20 lety. Protože i s těmi názory tak se setkávám, že policie není dostatečně šetrná při vyšetřování. Ale já říkám, to může být pravda v rámci nějakých jednotlivých excesů, jednotlivých pochybení. Ale není to problém systémový. Policie u, u, ušla opravdu mílovými kroky uh, dopředu tady v té oblasti. Uh, nejenom, nejenom v nějakém technickém vybavení, v otvírání nových vyšetřoven, uh, ale zejména právě v těch měkkých dovednostech, uh, v prací s obětí, komunikací. A není to problém systémový. Kdežto v soudnictví, uh, tak, uh, tak si troufnu říct, že ten problém systémový je. Když se přesuneme od této asi nejkomplikovanější roviny k té
1: legislativní podobě, tak tam, pokud vím, tak jsou návrhy na zpřísnění trestů. A potom tam je téma redefinice znásilnění, což prosazuje i nezisková organizace Koncent. Je to téma, které často v těch kon té konzervativní části společnosti budí různé bouře. Co si pod tím vlastně tou redefinicí znásilnění lze
0: představit? Co by se mělo změnit? Návrh na redefinici uh trestného činu nebo skutkové podstaty znásilnění, tak je vlastně otočit to důkazní břemeno z nesouhlasu na souhlas. A je pravdou, že v případě těch jednotlivých, jednotlivých soudních líčení Uh, tak uh, a když se bavíme když se bavíme o tom, uh, jak nízké procento uh, je uh, odsouzení těch jednotlivých pachatelů. Uh, tak právě uh, toto otočení tak by výrazně, Napomohlo přístupu ke spravedlnosti tě jednotlivých obětí, že vlastně už to důkazní břemeno není na té, na té oběti, ale je na, tom, je na tom násilníkovi. To znamená, že na místo nejedne, ne, tak se bavíme o tom, že ano, je ano. Bohužel, tady tento. Tady tento návrh tak je opředen spoustou mýtů a spoustou omylů, že si partneři budou muset dávat mezi sebou nějaká písemná prohlášení, souhlasy a podobně, což samozřejmě není pravda. Nic takového potřeba nikdy nebude, ani by nebylo, ale to že, to, že vlastně by došlo, došlo k tomu otočení, tak by výrazně zlepšilo přístup ke spravedlnosti. Chápete některé ty výhrady? Zkrátka, když uh,
1: najednou se někdo vyjádří a řekne, tak já budu muset teď před každým sexem mít písemný souhlas, to se z toho zblázníme, prostě už blázníme, západní úderka na nás přichází. Rozumíte tomu?
0: Tak já rozumím spoustu, spoustu věcí a pochopitelně ty, ty argumenty nebo ty námitky tak přicházejí možná i z nedostatku informací, jenom z nějakých jako prvotních, prvotních headlinů, a není se, není se čemu divit. Pokud si, pokud si přečtu, budu potřebovat souhlas, tak první, co si představím, souhlas, tak je nějaký písemný souhlas, takže to, že tento narrativ jako vzniknul a někde se, někde se v společenském prostoru drží, je přirozené, ale potřeba o tom mluvit, že to vlastně tak není, že ten, ten souhlas není o tom mít jako spolu podepsanou nějakou smlouvu, ale že nějakými přirozenými kroky uh, vlastně uh, do, dojdeme k tomu, co obě strany chtějí. Uh, ono se totiž, uh, když je to právě naopak, uh, kdy je tam to důkazní břemeno uh, na, na té oběti uh, s tím nesouhlasem, uh, tak je velké množství uh, případů uh, v, případě, v případě nějakého násilného, násilného činu nebo znásilnění, uh, kdy ta oběť takzvaně zamrzne a vlastně není ani schopná nebo schopen vyslovit ten souhlas, což právě v tomhletom případě se, se otáčí a nebylo by to v takovém případě vůbec potřeba. Dnes je tedy potřeba, aby byl ideálně kladen odpor, aby bylo jasně řečeno několikrát
1: ne a možná potom se domůžu spravedlnosti, jestli to chápu správně.
0: A nebo dokonce, když budeme konkrétní, tak, tak je vyžadováno i nějaké, nějaké znaky násilí, jako jsou modřeny, jako jsou, jako jsou odřeniny. A k tomu v některých případech ani nedochází. Já se můžu jmenovat konkrétní kazuistiky, konkrétní případy, kdy dojde ke znásilnění na masážním lehátku u maséra. A tam k ničemu takovému nedochází. Tam prostě dojde k zamrznutí v tom, že ten masér najednou dělá pohyby, které nejsou jako přirozené. Ta oběť čeká, že to přestane, ale ono to nepřestává, nepřestává, až, až se stane to nejhorší. A vlastně k žádnému nesouhlasu nedošlo, k žádnému, žádnému poškození ve smyslu nějakého a nějakého držení, škrábání také nedošlo, ale ta obyť si to nepřála. Jenom nebyla schopná v tu danou chvíli reagovat. A kdybychom to otočili v té legislativní podobě
1: na, že je potřeba souhlas, tak kolem toho panuje asi nejvíce mítu. to jsme řešili. Musel by být vyslovený ten souhlas? Protože to je asi nejčastější problematika, když už to nebude písemně, jak občas ironicky někdo říká, když už to nebude písemně, tak si budeme předtím mít rozhovor a budeme neustále se ujišťovat. Takhle
0: to má vypadat. Ne, není to ani o nějakém rozhovoru o ujišťování. Je to o tom přirozeném průběhu té situace. A pokud, pokud se obě, obě strany na sebe dívají, nebo nedívají, ale přirozeně tedy postupují, tak žádný, žádný takovýto písemný nebo, nebo verbální souhlas být potřeba nemusí. Na druhou stranu, pokud si ta jedna strana není jistá, tak má celou řadu možností, jak si ten, jak si ten souhlas... Ujistit, ujistit jak, se, jak se o tom souhlasu ujistit, velmi jednoduchými, velmi jednoduchými otázkami typu líbí se ti to, mohu pokračovat a tak dále. A to není nic o souhlasu, to je o nějaké konverzaci v té dané situaci, která vede k tomu, že jsou spokojené obě strany.
1: V té politické rovině uh, projde to v tomto volebním období? bude to nějakým způsobem prosadit. Já nevím, jestli máte už nějakou představu o tom, jak se k tomu straví politické spektrum a koaliční partneři, ale je pravda, že to je téma, o kterém se určitě povede dlouhá diskuze, opět v poslanecké sněmovně, pokud vím, i v minulém volebním období se vedla, tak má to šanci? To je samozřejmě
0: otázka za, za milion, jak se říká. A bude to, bude to na té politické domluvě, politické schodě, zdá se, že některé strany tak jsou tady k tomuto návrhu jednoznačně přístupné, otevřené. Potom jsou strany, které, které jsou někde, ně, někde na půl a potom pochopitelně i politické spektrum, které je jednoznačně, jednoznačně proti. Tady můžu zmenovat například SPD, ale pojďme se bavit spíše o té koaliční, o té koaliční polovině nebo, nebo, nebo větší polovině. A přímě řeknu, že nejsi, si, nyní nejsem jistý, jestli tam máme jednoznačnou koaliční schodu, ale budeme dělat maximum pro to, abychom takovou, takovou schodu našli a takto zásadní věc se podařilo dotáhnout. Chápu. Můžeme se posunout na ještě jedno téma. Vy
1: jste byl s paní ministrní obrany Janou Černochovou v USA. jste na vlastní státní návštěvě pana ministra obrany Austina. Ministrně obrany Jana Černochová a její americký protějšek Lloyd Austin včera potvrdili zájem uzavřít obranou dohodu. V ní by neměla být zmínka o přesných počtech vojáků ani o zřízení vojenské základny v Česku. O té podle Černochové na setkání nemluvili. Jedním z témat byla modernizace české armády, na které se budou spojené státy podílet. Co jste tam dělal, jak to tam probíhalo, co to vlastně znamená ta státní návštěva, kdy... Vyzvednou vás na letišti takové ty ozbrojené uh, složky a jedete do Pentagonu, nebo...
0: <laughs> tak já v prvé řadě musím říct, že si vážím pozvání paní ministrině, abych byl součástí poslanecké delegace. A co se týče těch technicit kolem toho, tak není to, není to tak, že bychom, že bychom byli na letišti. Tím, že vlastně se jednalo o delegaci ministrině obrany, tak jsme vlastně odlé odlétali i přilétali na základny, takže jsme odlétali z Bell a přilétali na Joint Base Andrews v Washingtonu, což je vojenská, spojená vojenská základna amerického námořnictva letectva. Což je taková výhoda při cestování, že vás nečekají ty dvouhodinové procedury před a po, ale přilítnete, vezmete, vezmete zavazadlo a, a odjíždíte. Ale to je jenom spíš tak na okraj jako nějakou zajímavost. Pochopitelně tou, tou, hlavní, tou hlavní náplní té cesty, tak kromě, té zmíněné, kromě toho zmíněného jednání mezi ministrinní obrany a ministrem obrany Austinem, Uh, tak byla i celá řada jednotlivých uh, setkání anebo i jednání například ze uh, například zástupci ze Senátu, z, repu z republikány, uh, s, s, s různými, uh, s různými uh, think tanky. A vlastně upemňování nějaké pozice a možná bych tady ani nehovořil o České republice, nebo pochopitelně o České republice, ale obecně i o Evropě jako takové, protože je potřeba si uvědomit, že i američané, nebo někteří američané, někteří zástupci, zástupci v Senátu, tak ten svět vnímají opravdu jako globálněji a s, větší, s, větší, s větším odstupem a pokud, pokud oni řeší, jestli nějakou pomoc nebo nějakou spolupráci budou tvořit, budou budovat s, geopoliticky s Evropou, anebo jestli to bude Čína, tak z jejich pohledu je to něco jiného, než z našeho pohledu, kde my to bereme tak jako, že Amerika to jsou ti naši spojenci a proč by pomáhali nebo proč by budovali stahy s někým jiným než s, než s Evropou. Ale zase z jejich pohledu, tak Evropa je vlastně nějaké společenství 30 a více států, kteří nechtějí, mít jeden, nechtějí být jedním státem, nechtějí mít jednu měnu, mají spoustu pozic, je to jako docela složité. Takže proč, proč nebudovat vztahy s Čínou, která je jednoduchá, která je pro probiznesová. A tady je přesně ten prostor pro to, abychom mi říkali, ne, Čína je bezpečnostní riziko, pojďte se bavit s námi jako s partnerem, kdy my můžeme tedy budovat nějakou, nějakou společnou, bezpečnou budoucnost a... I to byla vlastně jedna, jedna z našich rolů, rolí, když jsme se bavili se zástupci Senátu, aby právě Evropa, Česká republika právě i v návaznosti na to, co se děje, co se děje na Ukrajině, v návaznosti na valeční agrese ze strany Ruska, tak, aby o, vlastně Spojené státy tak byly s námi.
1: A jak to vlastně dopadlo? Já pokud vím, tak asi mi nebudete tvrdit, že to bylo na nic, celá ta cesta se nepovedla, ale
0: e, nějakým způsobem,
1: kdyby to e, objektivně šlo říct, e, jak to prošlo, jestli byl
0: zájem se, se právě ze strany USA
1: s námi jednat a tak dále.
0: Určitě. Co se týče toho, co, co se podařilo, tak ano, souhlasím, ta cesta byla úspěšná v tom, že vlastně tím, tím primárním cílem tak byl vlastně i podpis, podpis smlouvy o spolupráci, kterou podepisují každý členský stát na tom My jsme byli 25. státem, který podepsal, to znamená, že vlastně pouze nějakých čtyři nebo pět států ještě nemělo podepsáno. A takže tohle byla bylo vlastně nějaká dokumentace, nějaký právní akt, který ministerstvo obrany napravilo a dopodepsalo a pochopitelně probíhaly rozhovory o nějaké pomoci, pomoci v, rámci, v rámci dodávky zbraní, ale tam už bych určitě nebyl nějak, nějak více konkrétní. Ale co bych chtěl ještě zmínit, že jedním vlastně z prvních těch impulzů pro tu cestu, tak a to by určitě nemělo, nemělo zapadnout, tak i s ohledem teďka na události, které si budeme připomínat v dohledné době událostí spojených s operací Antropoid, tak, bylo, tak byla repatriace ostatků brigádního generála Františka Moravce, který, který zesnul ve Washingtonu, ale vždy si přál být pochován v Čáslavi. Pan generál František Moravec tak vlastně byl vojenským zpravodajcem v průběhu druhé světové války, který tedy působil působil v exilu a byl to ten strůjce, ten, který vlastně naplánoval a realizoval z Londýna operaci Anthropoid. A my jsme tedy i dostali tomu přání rodiny a samotného, samotného generála, abychom tedy jeho ostatky ve Washingtonu vyzvedli, převezli do Čáslavy, kde tedy i na jako... Zakončení této, této cesty, uh, tak uh, vlastně ten, proběhla ta repatriace jako taková, uh, ten pětní akt a uložení uh, Františka Moravce na Čáslavské mořbytově. Uh,
1: začínali jsme a skončíme u Prahy 2. Vy jste uh, teď konradní, blíží se nám komunální volby na podzim. Asi se uh, musím zeptat, nebo bylo by divné, kdybych se nezeptal, chystáte se znovu kandidovat?
0: A bylo by zvláštní, kdybych odpověděl jinak, chystám se kandidovat z toho důvodu, aby to, co jsem říkal, aby dávalo smysl. To znamená, pokud jsem na začátku hovořil o tom, že mi dává smysl propojovat komunální politiku s tou celostátní, tak velmi rád na to navážu i v novém volebním období na Praze 2, tak abych to, co to, co řeším v bezpečnosti na dvojce a zároveň teď mám řešit, mám příležitost řešit ať už v bezpečnostním výboru nebo v různých podvýborech, tak abych na to mohl navázat. Takže odpověď je jasná, ano, budu kandidovat i v letošních podzimních volbách na Praze 2. Pane
1: poslanče, já moc děkuju, že jste dorazil do Topcastu.
0: Já moc děkuju za pozvání, vážím se toho.
1: Dnešní díl TopCastu končí, já moc děkuji, že jste poslouchali, pokud se vám náš podcast líbí, budeme samozřejmě rádi za sdílení, hodnocení a já se budu těšit již brzy u další epizody TopCastu. Děkujeme moc, že posloucháte.